0: Charlas hispanas. Episodio 893. Recomendaciones para una vida saludable. Con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes y buenos días Lau, ¿cómo estás?
1: Buenos días Alejo, buenos días queridos oyentes. Muy bien, muy bien, con bastantito calor por aquí en mi tierra, pero todo muy bien. ¿Tú cómo
0: vas? Está calentando harto, ¿no? En, en Bucaramanga. Mucho. Bueno, por aquí todavía no está tan caliente como en Bucaramanga, pero ya, ya se está sintiendo un poquito más la primavera, pues el verano se acerca, mitad de año, entonces... La temperatura está bastante agradable. Muy bien Lau, como nuestros oyentes recordarán en nuestra última conversación aquí en charlas hispanas, estuvimos abordando un tema interesante sobre qué tan difícil es llevar una vida saludable hoy en día. Hablamos de los retos, hablamos de esta tendencia a querer ser una persona fit, una persona saludable a la influencia de las redes sociales y hablamos principalmente de esos obstáculos, ¿no? Quedamos pendientes de hablar de algunas recomendaciones y yo quisiera empezar... Haciéndote una pregunta, Lau, porque sé que recientemente estuviste haciendo un tratamiento, un proceso muy interesante de nutrición con un médico funcional. Nos hablaste un poquitico sobre esto en el episodio pasado y sé que ya lo has terminado. Entonces, Lau, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia, cómo te sientes ahora, cómo fue ese proceso y si quieres compartir algo con nuestros oyentes ya viendo tus resultados.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues como les conté la vez anterior, yo inicié algo que se llama dieta de eliminación. Tal vez algunas personas lo conocen y esto consiste en eliminar durante 21 días ciertos alimentos que pueden inflamar nuestro organismo y que por diversos problemas eh, digestivos que tal vez algunas personas podemos presentar, pues esto puede ser bastante útil. Y justamente el domingo pasado terminé estos 21 días y debo confesarte Alejo que me sentí muy feliz. No fue fácil, por supuesto, pero me sentí muy feliz y más allá de sentirme orgullosa porque lo logré, creo que lo que, lo que me hace pensar o reflexionar es que definitivamente si noté cambios y de hecho creo que voy a hacer ciertos cambios en mi alimentación, de una forma más consciente.
0: Qué chévere, Lau, pues me siento súper contento de escuchar eso. Se te nota la, la felicidad y la energía que has recobrado después de este proceso y te gustaría contarnos en qué consistió este proceso y, bueno, ¿cuáles fueron tus resultados?
1: Bueno, claro que sí. La vez pasada nombré algunos alimentos que se deben dejar de consumir. Es lo que recomienda esta dieta. Aclaro aquí, no se trata únicamente de de perder peso, ¿no? para algunas personas ese también puede ser el objetivo de la dieta de eliminación, por ejemplo no era mi caso, además les comparto yo a los 21 días de hecho volví a pesarme, no fue mi caso no perdí peso porque comí suficiente proteína, sí, entonces no, no era como mi objetivo entonces dejé de tomar café, de comer todos estos alimentos de pastelería que confieso que me gustan tanto pero que empiezo a entender y empiezo a notar ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando los consume y cuando no los consume? ¿Sí?
0: Las tortas, los brownies, sí. los panquecitos, los bizcochos.
1: Postrecitos.
0: Deliciosos, pero inflaman, ¿no?
1: Inflaman, pero descubrí entonces que hay otras alternativas con, con otro tipo de harinas que no sean de trigo. Y no consumir entonces todos estos alimentos que tienen gluten. No comer lácteos, ¿sí? Leches vegetales, sí. Pero todo, bueno, el queso y todo esto tampoco entraba dentro de la dieta. Y también eliminar aquellas, incluso verduras, Alejo, que yo sentía que me caían mal. Porque pues yo estoy en un proceso desde esta perspectiva. Y bueno, estoy ahora a la expectativa de la segunda parte. Porque el lunes empecé a reintroducir estos alimentos. Que ese es el otro paso.
0: O sea, por 21 días restringes, eliminas el consumo de estos alimentos, pero después supongo que progresivamente los vas a reintroducir. ¿Y cuál sería entonces el propósito de esto?
1: El propósito es que una vez introduzcas este nuevo alimento a tu dieta... ...identifique y si tomes nota de cómo te sientes... Uh -huh. ...para comprobar si tu cuerpo o tu organismo tiene alguna reacción.
0: Y entonces vas a estar más consciente de cuáles son los alimentos que te afectan directamente... ...cuáles te afectan más que otros... ...cuáles vas a decidir eliminar ya pues permanentemente y con cuáles te quedas supongo.
1: Lo has definido muy bien, exactamente Alejo, así es. Entonces si volví a comer huevo, por ejemplo... Si me sentí normal, si no sentí inflamación, si no sentí dolor de estómago, incluso alergia, sensibilidad, ¿ves? Podemos tomar nota de esto y la recomendación es tal vez seguir con los otros alimentos. Es decir, bueno, no consumir este alimento por un tiempo. A veces puede que no sea de forma permanente, pero puede ser por un tiempo, por unos meses y luego volver a probar. Entonces ahora no veo la hora de tomar café.
0: Sí, fuera de micrófonos me comentabas que no veías la hora de beber café. Aparte de esto, ¿hay otro alimento que quieres comer ahora mismo o mañana? O, por el contrario, otro alimento que sospechas, que aparte de estos alimentos de panadería, sospechas que vas a tener que eliminar para siempre.
1: Creo que sí, Alejo. Y en mi caso, bueno, los lácteos y definitivamente... La cebolla. ¿La
0: cebolla? <ríe> sí, la cebolla. ¿Cómo así que la cebolla? Le
1: inflama mucho el estómago. Tal vez algunas personas...
0: ¿En serio? Cebolla...
1: Sobre todo la, la cabezona.
0: La cebolla cabezona, la redonda, ¿no? En
1: Colombia le decimos cebolla cabezona, la redonda, sí.
0: Ok. Ay, yo no sabía que la cebolla inflamaba. wow interesante.
1: Algunas personas sí nos causa esto. ¿Y los lácteos? Los lácteos. Bueno, creo que... No sé si lo has escuchado, pero... Algunos algunos estudios y algunos médicos explican que un buen porcentaje de la población pues somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Es verdad. Sin embargo, la consumimos.
0: Es verdad. Pero sí.
1: hay otras alternativas y esas otras alternativas me han gustado y me encanta cocinar, así que ya me acostumbré a preparar leche de ajonjolí, leche de almendras y pienso que por eso no me va a hacer tanta falta, ¿ves? Porque yo la puedo preparar, puedo preparar la leche vegetal y bueno, así está bien
0: fascinante me parece fascinante todo este tipo de alternativas que tenemos y hay soluciones para todos muy bien Lau. entonces esto es en cuanto a la parte de nutrición muchas gracias por compartir tu testimonio pero llevar una vida saludable tiene también otros aspectos que debemos tener en cuenta no hablamos de ejercicio de sueño y hay otros pilares que, que tú creo que conoces muy bien y me gustaría que los compartieras con nuestros oyentes. Entonces, aparte de la nutrición, ¿cuál sería el siguiente paso para tener en cuenta la siguiente recomendación, Lau?
1: Bueno, dentro de esas recomendaciones o consejos, como lo estamos dialogando hoy, Alejo, está también el ejercicio, el sueño, como tú lo mencionaste, la meditación y también las relaciones, que no lo nombramos la vez pasada, pero siempre es un aspecto importante para nuestro bienestar, para esa vida saludable que queremos alcanzar. Entonces creo que aquí el consejo que podríamos o la recomendación que podemos dar es definir sobre qué pilar quiero trabajar. Porque no se trata que, ok, de la noche a la mañana... Voy a mejorar mi alimentación, el ejercicio, la meditación, las relaciones, todo, ¿ves? Entonces, tal vez facilita un poco el hecho de escoger qué pilar quiero empezar a trabajar y luego empezar entonces a crear nuevos hábitos y creo que esa sería una segunda recomendación.
0: Crear hábitos, wow, que no es nada sencillo, ¿no? Yo sé que tú iniciaste tu proceso para mejorar tu vida en cuestiones de salud con el ejercicio, porque sé que empezaste con CrossFit hace ya un tiempo y ahora acabas de terminar la primera fase del de pilar de la nutrición. ¿Cómo creaste esos hábitos, por ejemplo, para empezar a entrenar, para empezar a comer mejor? Supongo que... Ya estarás pensando trabajar en el sueño y en las relaciones interpersonales. Cuéntanos un poquito cómo lo haces, cómo se crea un hábito.
1: Bueno, en este punto confieso que ha sido algo muy difícil para mí. Creo que para muchas personas lo es. Y creo que la principal dificultad es que nos ponemos una meta muy grande. Uh -huh. Entonces, hoy no hago nada de ejercicio y mi meta es la próxima semana voy a ir cuatro días al gimnasio. Y creo que a veces ser tan ambiciosos, pues también hace que... Abruma. Abruma, exacto. Nos sentimos frustrados muy rápido, ¿no?
0: Claro, claro. Nos abruma inmediatamente. Entonces, ¿tú dirías que deberíamos empezar a crear un hábito, como se dice por ahí, pasito a pasito, paso a paso? Sí.
1: Y al en alguna ocasión eh, leí un, un libro, bueno, dos libros de un médico también colombiano de medicina funcional... Entonces, creo que puede ayudar a crear nuevos hábitos. Por una parte, el hecho de informarnos, porque es comprender qué beneficios me trae ese nuevo hábito. Entonces, si yo lo comprendo, lo puedo hacer más consciente. Y lo segundo, y bueno, a los oyentes les comparto y a ti Alejo, me llamó mucho la atención encontrar ciertos pasos para crear nuevos hábitos.
0: Ah, qué chévere, ¿cómo es eso?
1: Entonces, bueno, él explicaba que el paso uno para crear nuevos hábitos es tener una señal
0: una señal
1: por ejemplo el hecho de levantarme esa es la señal uh -huh. el paso 2 es un disparador entonces cuál es la acción que me lleva a ese hábito no entonces por ejemplo si estoy pensando en el hábito de hacer ejercicio la acción disparadora ahí sería ponerme los zapatos y la ropa para salir, ¿no? La ropa deportiva y los zapatos deportivos.
0: Claro, entonces eso te motiva a querer salir. Ya tienes los zapatos puestos, tienes la ropa puesta, pues, ¿qué es lo siguiente? Salir a correr, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, Alejo, después de salir a correr, viene el paso tres, que es justamente la recompensa.
0: Ah, y con recompensa te refieres como a una indulgencia, como un no sé, un caramelo o un dulce, porque esto iría en contra de la salud, ¿no? O otro tipo de recompensa. ¿Qué te refieres con recompensa?
1: Con recompensa me refiero a tu bienestar, a cómo te sientes. Porque como lo sabemos, después de hacer ejercicio, y no sé, a ti, por ejemplo, o oh, creo que ahora que lo menciono,
0: a ti te gusta mucho patinar. Sí, me encanta patinar y montar bicicleta también. Ok,
1: entonces solemos hacer estas actividades que nos gustan, deportivas o que descubrimos, y luego, no sé si compartes esto, pero te sientes bien, como liberado, distensionado.
0: Sí, claro, yo creo que entonces ahí es el trabajo de estas hormonas que se liberan con el ejercicio, ¿no? Dopamina, Dopaminas. serotonina, endorfinas, que nos hacen sentir mucho más eh, felices, satisfechos después de hacer una buena cantidad de ejercicio. Esa es la gratificación, ¿no? Como que hay una especie de euforia después de haber completado. Una rutina de ejercicios.
1: Exactamente. Entonces, la señal, el disparador y la recompensa. Uh -huh. Y a veces, si tengo claro esto, la señal, el disparador y la recompensa, puedo no solo crear nuevos hábitos, sino también aprender a cambiar de pronto los que tengo y no son tan buenos. Porque resulta que la señal es que, no sé, me dio antojo de algo, tengo hambre... Y el disparador es ir a comprar una torta de uh -huh. chocolate. Entonces puedo decir... Bueno, si no hago la torta de chocolate pero quiero algo dulce... Tal vez puedo pensar en un snack más saludable. No sé, manzana con mantequilla de nueces.
0: Uh, -huh. uh deliciosa. A mí me encanta la manzana con mantequilla de maní... O el banano picado con mantequilla de maní. Bueno, puede que no sea súper, súper saludable... Pero pues creo que mucho mejor que una torta de chocolate, sí.
1: <risas> Exacto. Entonces poco a poco puedo buscar otras alternativas, pero siempre pensando en que esa recompensa que es sentirme bien, por ejemplo como las personas que sienten algo con el alcohol ¿no? Uh -huh. que sienten esa recompensa pero pues también ya de pronto va desde un aspecto más negativo, ¿qué puedo hacer para sentirme, para sentirme bien? entonces es como definir en qué pilar, en qué hábito me quiero centrar y empezar a establecer esa señal ese disparador y esa recompensa.
0: Muy bien, wow, Lau, estoy fascinado escuchándote y me alegra mucho porque pues eres una persona muy cercana y veo esos cambios en tu vida, veo cómo te ha afectado positivamente, cómo te sientes ahora mucho más aliviada y con mucha más motivación y convicción de estos cambios que estás implementando en tu vida. Lau, ¿qué te parece si para terminar para ir cerrando Hablamos un poquitico sobre el sueño y las relaciones interpersonales que creo que son aspectos que a veces se subestiman, ¿no?
1: Sí, Alejo, se cree que no es tan importante, ¿no? Y resulta que tal vez son tan importantes como los otros porque en el sueño también hay mucha reparación, lo hemos oído. Y si no le damos la atención que eso merece, al otro día muy probablemente nos vamos a sentir cansados, irritados fastidiados porque no nos recuperamos lo suficiente entonces una recomendación que he escuchado para mejorar un poco este hábito es empezar a establecer un ritual y acá no me refiero a bueno velas no <risa> sé
0: <risa> no es un ritual religioso no
1: No es un ritual religioso pero es establecer cierto tipo de actividades ya a la hora de dormir y puede ser Leer un libro, tomar una aromática, una aromática, escribir, ¿sí? Entonces, como ciertas actividades, justo antes de ir a la cama y intentando hacer esto casi siempre a la misma hora, voy a crear un hábito.
0: Yo tengo una recomendación para eso también. Escribir ayuda mucho. Como lo dijiste tú, quizás tomar un poquito de té, una taza de té, pero también alejarse de las pantallas, ¿no? Dejar de ver tu celular o tu computador una hora antes de ir a dormir, creo que ayuda muchísimo.
1: Ayuda muchísimo. Tienes razón y esa es una recomendación bastante importante porque esa luz de las pantallas, la información que le da a nuestro cerebro es ok, todavía estamos activos, Sigamos, sigamos, sigamos y cuando nos damos cuenta es medianoche y seguimos ahí pegados,
0: ¿no? Y, y no te puedes quedar dormido. Exactamente.
1: Entonces, eso sería y por supuesto en cuanto a las relaciones, a veces debemos tomar decisiones drásticas. Y si yo estoy trabajando en tener una vida saludable con mi nutrición, con la rutina de sueño, con la meditación también debo hacer un balance de las relaciones que tengo con los demás, por supuesto. Y, ¿por qué no? Con mi entorno y conmigo mismo, porque es como a los tres niveles, Alejo.
0: Claro, entonces cuando hablas de decisiones radicales, eso involucra quizás tomar la decisión de dejar de ver personas, sacar personas de tu vida o de pedir perdón, también reconocer nuestros errores e intentar reconstruir una relación que aparentemente estaba destruida, enmendar estos errores que hemos tenido en el pasado y sanar las heridas que hemos cargado por mucho tiempo, ¿no?
1: Así es, Alejo. Es como una autoevaluación también a eso y también decir, bueno, si definitivamente hay cierta relación ya sea tal vez de amistad o con la familia que tal vez nos afecta, es muy pesada o nos llena tal vez de una energía no tan positiva de hecho incluso a veces de forma silenciosa uno puede decir bueno mejor doy un paso al costado sin ser grosero sin para pues tampoco entrar en, en este debate o en esta pelea uh -huh. pero eso me va a ayudar a sentirme tal vez más tranquila a sentirme más en paz claro. conmigo misma y por qué no más que una frase un verbo que me encanta lejos y creo que también lo veíamos cuando nosotros estudiábamos porque se da para diferentes aspectos de nuestra vida creo que podemos terminar esta parte de los consejos con el verbo desaprender
0: desaprender sí
1: para crear nuevos hábitos y para tener una vida saludable pienso que definitivamente necesitamos desaprender muchas cosas que nuestra sociedad, nuestra familia, la sociedad de consumo nos ha instaurado, ¿no? Como, esto debes consumirlo, este producto, esto está de moda, yo toda la vida he comido así porque mi mamá... <ríe> no sé, todo esto que tenemos también anclado a, a nuestras costumbres, ¿no? Y a nuestra cultura y al mercado, pues necesitamos desaprenderlo. No todo, ¿no? Pero bueno, <ríe> lo que no nos hace bien.
0: Wow, maravilloso. Muchísimas gracias Lau por esta conclusión tan interesante. Yo creo que todos nuestros oyentes y yo lo apreciamos muchísimo. Gracias por compartir tu testimonio. Es muy emocionante y nos llena de motivación saber que sí es posible. Y me gusta mucho tu conclusión sobre desaprender. Porque muchas veces tenemos las excusas de, no, es que toda la vida lo he hecho de esta manera, es que como tú lo dijiste, mi familia lo hace así, así aprendí. Bueno, pues se pueden desaprender cosas y podemos reconfigurar nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo para llevar una vida más saludable. Muchísimas gracias de nuevo, Lau, y espero encontrarnos muy pronto en otro de nuestros episodios.
1: Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias también por escuchar esta experiencia y los animo. Para aquellos que desean iniciar este proceso, no me refiero a la dieta, sino a bueno esos pequeños cambios en nuestra vida, pues mucho ánimo porque considero que sí es posible si sí tienes tu
0: meta clara. Muchas gracias Lau. Bueno, nosotros somos Alejandro y Lau y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Formen parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com